0: Eu vou fazer a gravação da legislação da Constituição Federal de 1988. Começando do artigo 5 até o artigo 11. E vai ser uma leitura comentada. Então, alguns pontos eu vou parar e fazer algum tipo de comentário sobre incidência em prova, como que cai, qual o tipo de pegadinha que a banca pode costumar fazer, quais as palavras principais que ela vai utilizar para fazer a troca e, e confundir né, o candidato. Então vamos lá, Constituição Federal de 1988, começando do título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1. Um dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, artigo 5 O artigo 5º ele é um dos principais artigos da, da Constituição. Né? Toda Constituição tem a sua importância, mas o artigo 5º é o que é sempre cobrado em provas e é o que, por ser o mais utilizado, mais aplicado no dia a dia, que vai falar dos nossos direitos e nossos deveres tanto individualmente como em coletividade, né, entre, dentro de uma sociedade. Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então já vamos parar aqui no caput, né, Na, no comecinho do artigo que a principal pegadinha aqui é falar assim, é, todos o todos são perante as leis, todos são iguais perante a lei dentro do país. É, então vai falar que todos os brasileiros, exceto estrangeiros. Não, né? Então, aqui já tá falando que garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que morem no país. Então, os estrangeiros que estiverem morando aqui no Brasil, lógico, né? Legalmente. Então, os estrangeiros, eles também têm direito a todas as leis que está aqui dentro da Constituição, tá? Constituição, cada artigo é, um, é uma lei, né? Um conjunto de leis para quem tá... É, começando no direito, para entender que tudo que está escrito aqui é a lei. Então, se algo está contra, é passivo de, de uma penalidade. Então, começando por aqui. né Então, todos, tanto brasileiro quanto estrangeiro que reside no país tem esses direitos. né Então, aquele listo envio Sempre quando lista, é, sempre quando nas leis aparece... Vamos supor uma listinha de coisas. É importante também a gente prestar um pouco de atenção nessa lista. Então aqui fala, né? É... Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Tranquilo, sem nenhum, sem nenhum problema aqui, né? Inciso segundo: Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então isso daqui é assim, você só vai fazer o que está obrigatório na lei. Se não está escrito em lei, você não é obrigado a fazer. Por isso que a legislação brasileira ela é tão ampla, né? porque ela tem que abranger praticamente tudo, todos os direitos. Então, por isso que, por causa desse inciso segundo do artigo 5, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, senão no que está é, descrito em lei. Inciso terceiro. Ninguém será submetido à tortura. Nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso quarto. É livre a manifestação do pensamento. Sendo vedado o anonimato. Esse é um inciso muito cobrado. Porque. Como que aparece nas questões. Falando assim. Que é livre a manifestação do pensamento. É... Porém. É, aqui fala sendo vedado o anonimato então quer dizer, você não pode é, não se identificar você tem a livre manifestação do pensamento desde que você se identifique tá? então, inciso quarto é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato então não é permitido o anonimato é livre a manifestação do pensamento. Porém, não é permitido o anonimato, sendo vedado o anonimato. Esse é uma, um inciso que cai muito em provas. Inciso quarto. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então aqui é aquilo que a gente costuma ver em televisão, né? Que fala que a pessoa tem direito, a pessoa foi ofendida, tem direito à resposta. E o detalhe aqui é que ele fala que é proporcional ao agravo. Então, por exemplo, se saiu uma calúnia contra a pessoa na televisão, aquela pessoa tem o direito de resposta também na televisão, no mesmo programa de do mesmo impacto, né? Não posso colocar uma uma coisa anunciada no Jornal Nacional e o direito de resposta sendo um programa das 3 horas da manhã. Então, aqui, isso seria desproporcional. Então, a lei assegura que o direito de resposta é proporcional ao agravo. Né? Agravo é o dano sofrido. Inciso VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, aqui fala, é inviolável. Então, a pessoa pode se, se expressar com a sua crença é, de qualquer forma dentro da dentro da lei, né? Desde que não fira nenhuma outra lei, ela tem direito a se expressar. Então, é inviolável. Você não pode violar a liberdade que uma pessoa tem devido à sua crença, à sua religião, aos seus cultos e às suas liturgias. Tá? Inciso sétimo. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, então é assegurado, isso daqui também costuma cair bastante, então é assegurado, é permitido, tanto nas entidades civis, quanto militares, civis a gente está falando aí de do, do cidadão comum e do militar é aquele que trabalha para algum órgão do, da polícia do governo alguma força militar, então tem esses dois tipos, é, e nos dois casos, tanto civis quanto, quanto militares, é permitido, é assegurado a prestação de assistência religiosa, você permitir que uma, um pastor visite, dê uma palavra para as pessoas, né? Então aqui o que pode ter também como pegadinha é ele falar que é, é permitido em um tipo né é permitido na civil mas é proibido na militar não é permitido nos dois tipos e aqui ele fala que é de internação coletiva né então vamos imaginar o coletivo que seria seria o presídio né lá com várias pessoas ao mesmo tempo ele não fala de nenhum tipo de internação privativa né então quer dizer isso daqui acho que não se cabe não cabe a a quem está numa uma prisão na solitária, né, que dizem na cadeia. Né? Se a pessoa está isolada, então essa assistência não chegaria até ela. Seria somente na parte de internação coletiva. Inciso oitavo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa... Ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então quer dizer, ninguém vai ser privado de seus direitos por, pelo motivo da sua crença, por causa da sua religião ou por causa da sua convicção política ou filosófica. Ninguém pode ser privado de direito porque escolheu o partido A para seguir. Tá? Porém, tem um salvo, que esse salvo é sempre uma exceção à regra. Salvo se a pessoa invocar determinada coisa para não cumprir uma obrigação. Então vamos supor assim, a minha religião X, por causa da minha religião X eu não posso... É, cumprir uma obrigação legal que eu tenho de votar, por exemplo então aí sim, ele vai ter que aí ele vai se ele se recusar a cumprir uma obrigação legal que ele tem por causa da sua crença religiosa aí ele, vai, ele pode ter alguns seus direitos privados tá? então se a pessoa não invoca a sua crença, sua convicção política para se eximir de uma obrigação ela não pode ter seu direito privado agora se ela invoca ela, aí sim ela poderia ter o direito dela privado tá? então o inciso 8 fala que ninguém vai ser privado por causa de crença religiosa filosófica ou política inciso 9 é livre a expressão da atividade intelectual, artística científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, aqui, às vezes, a questão traz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação mediante licença. Não, você não precisa ter uma licença para você expressar uma atividade artística, por exemplo, uma atividade intelectual. Então, ela... É independente de censura ou licença. Não preciso de licença para expressar, ok? Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Artigo 11, 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, o que o artigo 11 fala aqui? Esse artigo 11 também é importante. Fala assim: Ó, vamos voltar. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, a casa é o seu refúgio, né? Ninguém nela pode entrar sem o seu consentimento, ok? Aí tem o salvo, que é a exceção. Sempre tem que prestar atenção quando aparece esse salvo. Então, qual que é a exceção? Em caso de flagrante delito. Ou seja, eu tô dentro da minha casa, eu tô cometendo um crime. E a polícia tá passando ali e no ato ela viu esse crime ocorrendo. Então é um flagrante, um flagrante delito. Então ela pode entrar dentro da minha casa sem meu consentimento. Ou no caso de desastre. Né? Então se a é, casa desabou, a pessoa não precisa obviamente, de pedir o consentimento do morador, né? Porque são vidas que estão em jogo, então ela pode entrar. É... Aí cabe também, no mesmo caso, é... ou para prestar socorro e também, no finalzinho do inciso 11, ele fala, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, olha o detalhe, durante o dia. Então, o policial pode chegar aqui na na sua casa... E falar assim... Eu tenho uma determinação judicial... Para fazer um, uma busca e apreensão... Porém... Se ele chegar de noite... Você não é obrigado a deixá-lo entrar... Por quê? Porque na lei... Então lembra lá que a gente viu lá no comecinho... Que você só tem que fazer... Ou deixar de fazer o que está escrito em lei... Então... Na lei tá dizendo que somente durante o dia com determinação judicial então se ele tiver determinação judicial ele só pode vir durante o dia tá, então se na questão aparecer assim, é aparecer tudo esse, esse textinho aqui certinho, tal asilo inviolável, podendo penetrar, não, nela ninguém podendo penetrar, sem consentimento somente em caso de flagrante, delito para prestar socorro ou em qualquer horário por determinação judicial. Estaria errado, porque não é por qualquer horário. Somente durante o dia por determinação judicial. Agora, nos outros casos, como não tem expressamente escrito é, questão de horário, logicamente é qualquer horário. tá? Então, em caso de flagrante, em caso de desastre, em caso de prestação de socorro, aí já é qualquer horário. Agora, como uma, uma determinação judicial, uma coisa que pode ser feita depois, né? Então, por isso que tem um horário definido, não precisa ser imediatamente. É, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o que quer dizer aqui? Que é inviolável o sigilo de correspondência, ninguém pode abrir sua carta. Também é inviolável é, o sigilo das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas. Então, seja, ninguém pode grampear seu telefone. Ah, mas o policiais o telefone. Então, aqui eles estão na parte do, da exceção, que é o salvo. Então, no caso das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal. Então, se você estiver sofrendo uma investigação criminal, havendo uma ordem judicial, aí sim poderá é, haver a abertura do seu sigilo telefônico. Coisas, das suas comunicações telefônicas ok então é inviolável o sigilo das correspondências das comunicações telefônicas porém tem uma exceção se você estiver sofrendo algum tipo de investigação criminal vamos passar para o próximo inciso que é o 13 é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer ou seja, aqui, quer dizer, você pode exercer qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão, porém, você tem que atender as qualificações profissionais daquela profissão. Ou seja, você vai ser técnico de enfermagem, você tem que atender as qualificações profissionais para poder exercer aquela profissão. <risos> ok? Então, aqui, somente isso que vale a pena a gente... Salientar, uh, inciso 14 quarto, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então aqui, detalhe desse inciso, o que costuma ser questão de pegadinha, é falar que... que não é necessário sigilo da fonte quando é o exercício profissional né então aqui fala que se for o caso de é, exercício profissional você não precisa resguardar a fonte então não então a lei te dá a a o ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional então se aquele sigilo da fonte da informação é caso muito aplicado ao jornalismo né então se você precisa guardar a sua fonte por causa da sua profissão a lei te, te resguarda aqui nesse inciso 14 inciso 15 é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens. Esse inciso também muito cobrado em questões, costuma colocar aqui, é livre a locomoção no território nacional em tempos de guerra e paz, podendo qualquer pessoa, então aqui ele vai copiar o inciso certinho, porém ele vai falar ali que você tem livre locomoção em tempo de guerra e paz, não. Vamos lembrar assim: quando for tempo de guerra, muita coisa aqui muda, tá? Então, é, a começar por aqui. Não é permitido mais, a, não é livre mais para locomoção. Se houver uma guerra declarada no seu país, tá? Assim como a gente vai ver mais pra frente, fala de pena de morte. Pena de morte, ela chega até a ser. É permitido em caso de guerra, então quando é pensar assim: se for caso de guerra, muda tudo, tá? Então isso daqui é uma das coisas que vai mudar. Só so, so você não vai ter mais seu, livre, seu, seu direito de ir vir assegurado se tiver uma guerra declarada no país. Ok, 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem, outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Esse daqui eu acho que é um dos incisos campeões em cair em provas, que cobra a Constituição Federal. Sempre eles colocam esse artigo. Então o que, que a gente vai destacar desse artigo 16 vamos lá, relendo, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, ok até aqui, tranquilo a interpretação, né, então todos podem se reunir na paz sem arma, lógico em locais que sejam abertos ao público ao espaço público, todo mundo pode se reunir sem armas, ok aí aqui para frente ele fala independente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o local então, esse ponto é o que eles mais trocam, independente de autorização. Eles podem colocar aqui que todos é, podem se reunir pacificamente sem armas, locais aberto ao público, mediante autorização. Parece que fica bonitinho, parece que está certo, mas não, está errado. Por que está errado? Mediante autorização. Você não precisa uma autorização para você se encontrar com alguém em um local público, então vamos supor, se tem ali um parque ali que é da, da cidade, se ele está no horário de funcionamento, se ele é aberto ao público, por que, que você vai precisar de uma autorização para se reunir nele, né? para encontrar com os amigos nele, então vamos interpretar assim a questão, tá? que é independentemente de autorização, e aqui ele fala, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido, prévio aviso, autoridade competente. Então vamos supor, aqui está falando de uma reunião, uma coisa um pouco maior. Então, vamos supor que vai ter um, um encontro de, de skatistas. Eu quero fazer esse encontro de skatistas no... Na entrada do Parque Taquaral. Eu posso? Posso A única coisa que eu preciso me atentar Vamos lá Então eu tenho esse evento marcado O que, que eu preciso ter? Seguindo esse inciso Tem que ser um encontro pacífico Sem armas Certo? Beleza Local aberto ao público Estou lá no Parque Taquaral É aberto ao público, ok Não preciso de uma autorização Eu não preciso de alguém me autorizar aí Porém, a lei fala que exige o prévio aviso. Exige o prévio aviso para a autoridade. Então, eu preciso, pelo menos, comunicar. Eu não estou pedindo para ela se ela me deixa eu ir. Eu só estou comunicando que vai ter. Tá? Então, é isso que esse inciso pede. Que seja apenas é, exigido prévio aviso à autoridade. E outro ponto é que não pode ter uma outra reunião convocada para o mesmo local, né? Então, por isso que eu preciso avisar a autoridade, que daí a autoridade vai saber, ah, não, mas é, a turma do skate está querendo ir lá, mas vai ter um grupo de rock que vai estar tá lá. Então, não pode ser convocada duas reuniões para o mesmo local. Então, a autoridade vai me avisar isso. Por isso que eu preciso avisar a autoridade. E por isso que eu não posso frustrar uma outra Reunião que já esteja convocada para o mesmo local. Tá ok? Então, lembrar. Ela não precisa de autorização. Ela precisa de ser avisada. Você não precisa que alguém permita que você vá. Você só avisa. Vai ter lá e pronto. Se não tiver nenhuma outra reunião marcada no local, a sua reunião irá acontecer. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de, para, de caráter paramilitar. Então o que é lícito? Né? Tudo que é lícito é o que é permitido, é dentro da lei. Então você pode se juntar com qualquer tipo de associação, desde que ela tenha um fim lícito, desde que não seja uma organização criminosa, por exemplo, ou uma organização para plantar é, maconha, para vender baseado. Então, desde que ela seja uma associação para fins lícitos, você pode se associar livremente. Vedada a de caráter paramilitar. Então, vedada é proibido se for uma associação de caráter paramilitar. Né? Então, paramilitar é uma coisa que, se, é, que é fora do, da lei. É, então, vamos interpretar assim, que é paramilitar... Seria uma coisa que está fora da lei. É uma coisa ilícita que envolve armas aí, né? Aqui vedada militar, paramilitar. Tá? Mas porém, sendo uma organização fins lícitos, você pode se associar livremente. Então aqui o detalhe desse inciso é saber que paramilitar, ele está vinculando a uma coisa que é fora da lei, tá? Então, por isso que a legislação fala vedada, proibida, se for uma organização de caráter paramilitar. Na questão pode falar é, plena, liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar. Então, ó, se você vê a palavra paramilitar, você já para e elimina ela, ok? Inciso 18 criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento então aqui ó é para criar eu vou criar a associação dos jogadores de futebol então eu não é eu não preciso de autorização para criar uma associação tá então independe de autorização e é vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Então, quer dizer, o Estado não pode querer interferir no funcionamento da minha associação. Tá? E no inciso de cima, fala que é livre, tem a ver com o inciso de cima, né? que fala que é livre a liberdade, é, plena liberdade de associação para fins lícitos. Então, vamos supor, eu criar a minha associação de futebol, é, eu não preciso de autorização para criar essa, essa associação, o Estado não pode ficar interferindo no funcionamento da minha as associação, e qualquer pessoa pode se associar a ela, porque ela é de um fim lícito, não não infringe nenhuma lei. Inciso 19, vai continuar falando de associações. Sempre quando fala associações, você pensa associação, cooperativa, da sua classe, trabalhista, tá? Então, 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, compulsoriamente entende-se por totalmente, tá então só poderão ser totalmente compulsoriamente dissolvidas, ou seja, dissolvidas, é, terminadas, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, aqui é um inciso muito importante também. Então, vamos entender ele. Ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, assim, se houver... Então, aqui tem dois casos, né? As associações elas podem ser tanto dissolvidas quanto dissolvidas, é, encerradas de fato, ou ter suas atividades suspensas. Se ela tiver suas atividades suspensas, quer dizer, vai parar, porém pode voltar. Diferente do primeiro caso que é dissolvido, é encerrado, de fato. Elas só poderão chegar nesse ponto se houver uma decisão judicial. Então, lá, tem uma decisão judicial contra a minha associação de futebol. Eu posso, tanto ter minhas atividades suspensas, quanto ela se dissolvida, conforme o o que a decisão judicial exigir. E aí, continuando aqui no finalzinho do inciso 19, ele fala, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Essa decisão judicial já ter corrido e eu não poder mais é, entrar com nenhum tipo de recurso para reverter essa decisão. Então, o trânsito está julgado, já foi definido, batido martelo e é isso mesmo. Então fala assim, ó, no primeiro caso do trânsito em julgado, eu posso ser totalmente dissolvido, pode ser encerrada minhas atividades. Tá? Então, no caso de de decisão judicial, eu posso ter minhas atividades suspensas. E quando tiver o trânsito julgado, posso ter a minha atividade encerrada de fato, tá? Então lembra que para ter a atividade, a para ter sua associação encerrada, compulsoriamente dissolvida, eu preciso de uma coisa mais definitiva, então tem que ter o trânsito em julgado. Agora, para suspender, eu tenho uma decisão judicial já é cabível, tá? Porque assim como a decisão judicial pode ser alterada, essa essa atividade suspensa pode voltar à atividade também, ok? 20, inciso 20, ninguém poderá ser compelido, a associar-se ou permanecer associado. Então, ninguém pode ser obrigado a ser associado e depois que for associado, se você era associado lá, você decidiu associar-se quer sair, você não pode ser obrigado a permanecer associado, ok? É seu direito de liberdade. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Então, aqui a gente está falando ainda das associações, né? As atividades associativas. Quando elas tiverem autorizações, então quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados, ou seja, elas têm o direito legal, legal por escrito, né? Porque aqui, ó, no, no, no na oração anterior fala quando expressamente autorizados, então você deu a autorização para eles, então a partir daquele momento ele tem a legitimidade para te representar. Então, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, aqui o que, que a banca faz? Confusão. É, você tem que saber que é quando expressamente autorizados. Então, imagina, você faz parte de uma associação. Só por causa disso, é, a associação ela já pode representar você numa, numa ação judicial... Não, não é simples assim. Você tem que ter autorizado expressamente isso, ó. Estou deixando escrito aqui que essa associação pode me representar fazendo tal, tal e tal atividade, ok? 22. É garantido direito de propriedade, né? Direito de propriedade é o direito de você ter sua, sua casa ali, seu, seu bem... 23. A propriedade atenderá a sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, aqui, no caso, quando for fazer uma desapropriação por um desses motivos, a, o, o Estado ali vai te, vai te ressarcir, vai te indenizar em dinheiro. Então, se eu preciso de um, da sua casa por um desses três motivos que está aqui em cima, que eu já vou votar neles, eu vou ser indenizado em dinheiro, Tá? então agora vamos falar dos motivos então você precisa saber exatamente quais são os motivos que pode causar a desapropriação e essa desapropriação vai lhe dar uma indenização em dinheiro então os motivos eu guardo assim, ele é o NUPIS N-U-P-I-S então eu guardei essa palavrinha esse mnemônico pequeno aí eu lembro de tudo que está dentro dele então é o N de necessidade, então a desapropriação por necessidade. O, a letra UP vai formar a utilidade pública. E a letra I e o S, no final ali do NUPIS, é por interesse social. Então quer dizer, se o o Estado, o governo, tiver precisando da minha casa, desapropriar minha casa por necessidade, ou por uma utilidade pública, ou por um interesse social, eu vou receber uma indenização em dinheiro, ok? Então, desapropriação em dinheiro vai ser o NUPES. Necessidade, utilidade pública e interesse social. 25%. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, aqui ó, a palavrinha ulterior, ela é o contrário, ela é o antônimo de anterior. Então, anterior é antes, né? Ulterior Lembra de último... Depois... Então quer dizer... A... A... Autoridade... Ela pode precisar da minha casa... Então vamos supor lá... É, é um caso de eminente perigo público... A autoridade quer usar a minha casa para alguma coisa... Minha propriedade particular... Então beleza... Ela vai... É, ela vai utilizar a minha casa... E aqui na lei determina que o proprietário está segurado de uma indenização ulterior, uma indenização depois de que a autoridade fizer o que ela precisa fazer utilizando da minha casa, se houver dano. Então vamos supor, tem um tem uma autoridade que precisa utilizar minha casa para ter acesso a um túnel, vamos supor assim, então ele vai utilizar minha casa e depois ele vai devolver minha casa e quando ele devolver, não quebrou um piso ali. então depois ele vai ver se tiver algum dano, aí ele me ressarce. Se não houver dano, a autoridade não vai te dar nada. Tá? Usou sua casa e pronto e vai embora <risos> 26 a pequena propriedade rural assim definida em lei desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento então esse inciso fala o quê? que uma família está lá devendo tudo está já devendo já as cuecas não tem mais o que pagar então, só que eles, a única coisa que eles têm É uma, uma, um sítiozinho E lá trabalha toda a família Trabalha nesse sítio é O ganhar pão um deles é o sítio E aí o banco lá que está cobrando Vou cobrar, fazer um exemplo né? O banco está cobrando é, Uma dívida lá que essa família pegou E que é penhorar A fazenda, a rocinha lá que eles têm então, esse inciso da lei protege. Então, vamos ouvir novamente esse inciso para vocês entenderem agora. Ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, quer dizer, o banco não pode é, abrir um processo e querer penhorar a fazenda, para receber o dinheiro de volta, porque essa é a única propriedade que eles têm e a propriedade que a família trabalha nela. Então, se é uma pequena propriedade que a família trabalha nela, então o banco não pode penhorar. Então, ninguém pode, essa fazenda não pode ser, essa propriedade rural não pode ser objeto de penhora. Ok? Então, essa é a explicação desse inciso. O 26. Agora a gente vai para o 27. Os autores pertencem o ao direito... Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, os autores têm o direito né, do que ele publicou, do que ele escreveu, do que... da música e... Aí esse direito, ele é transmissível aos herdeiros também, tá? Então ele pode passar para os herdeiros até o tempo que a lei é fixar. Então aqui, depois de um tempo, uma certa música, ela pode ficar pública, né? Então aí é uma outra coisa que não cai aqui para a gente saber. Mas porém, só cabe a gente saber que é, aos autores pertence o direito e depois é transmissível para os herdeiros. No inciso 28, fala são assegurados no termo da lei, então falando ainda aqui de, da parte do direito, né? direito de, dos autores, ah, a produção, as participações, a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, aqui, esse caso é um caso que o autor tem direito sobre isso. Tá? Então, ele tem direito à sua participação, mesmo que seja uma participação individual em uma obra coletiva, e ele também tem direito da sua reprodução de imagem e da sua voz humana. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, aqui está falando do direito, da, direito dos autores. Não é tão cobrada essa parte de direitos dos autores. Inciso 29. Para finalizar aqui a parte dos autores ainda, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa parte aqui dos autores aqui de inventos industriais, ela já é mais cobrada. Ela é mais cobrada do que o inciso anterior que a gente leu aqui, que está falando mais do, do direito dos autores de obras, né? De publicações, essas coisas. Aqui, o que, que ele está falando, no inciso 29? Ele está falando que a lei assegurará os autores de inventos industriais, então inventos industriais são aquelas um supor assim vamos generalizar só as invenções tudo que a gente usa no nosso dia a dia que foi inventado que hoje é produzido em, em larga escala ela é, é um ela é um invento industrial então aqui esse detalhe é muito importante aqui ó, onde ele fala do tempo que a lei dá aos autores então ó, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, tá? Então esse privilégio que o autor tem, ele é temporário, é diferente da parte dos autores das obras que a gente leu anteriormente, que fala que é, é transmissível aos herdeiros, né? Então o autor tem todo o, o, o direito por todo o tempo de vida, depois quando ele morre ele ainda transmissível aos herdeiros. A parte dos Desinventos industriais, ela tem já um prazo determinado, bem menor. Por quê? O que, que ele fala aqui, ó, no finalzinho do inciso 29. Tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A Constituição Federal, ela vai sempre tentar colocar o nosso país acima de tudo e de todos, certo? Então aqui, se é para o bem do país... É interessante que esse evento tecnológico tenha a sua patente liberada o mais rápido possível. Não é interessante, vamos supor, que o chuveiro fique restrito a uma única, é, uma única empresa, fabricante. Né? É interessante que ele fique disponível para várias empresas para haver a livre concorrência. Tá? Então, aqui o que a gente tem que guardar é que quando se tratar de inventos industriais, a lei vai assegurar o privilégio, certo? que okay, aquela pessoa tem direito, porém ela inventou. Só que esse direito é por um tempo, é temporário, tá? É um curto espaço de tempo. Aí aqui a gente encerra a parte do, de direito, é, de, dos autores, aí o inciso 30 vai falar da é, é garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Aqui, vamos só entender primeiro, se decujus quer dizer é, do falecido aí aqui vamos voltar aqui no comecinho do inciso para ver o que, que ele está falando a sucessão de bens de estrangeiros situados no país então a gente está falando aqui a gente começou a falar de herança de bens né? então aqui fala aqui dos bens um estrangeiro está aqui no país se ele faleceu como que será a transmissão desses bens dele? Né? Então, a nossa lei, ela regulamenta isso também. Então, ela fala assim, ó, a sucessão de bens de estrangeiros que estejam aqui no país vai ser regulada por qual lei? Pela do Brasil ou pela lei do país deles? Pela lei brasileira, ok? Então, é um ponto importante de guardar e saber que isso daqui pode confundir. O estrangeiro que estiver no país... A sua, seus bens vamos supor, tem uma pessoa que é de Paris que está aqui no Brasil ele faleceu aí os filhos dele lá de Paris vai vir tudo louco em cima do da herança porém não, porém a, a, a herança dele vai ser regulada pela lei brasileira aí essa lei brasileira lógico, ela vai beneficiar primeiro o cônjuge e os filhos brasileiros então, se ele tiver mulher ou tiver filhos no Brasil, aí ele vai atender primeiro aos brasileiros. Lembrando, nossa Constituição, ela vai visar sempre o melhor para o nosso país. Aí, se não tiver nenhuma dessas pessoas é, na linha sucessória da, do, do falecido, aí sim ele pode ir na lei do país... Do, do país dele, no caso em nosso exemplo de Paris, né? Tá? Então vamos lembrar aqui que é, para a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira, que será em benefício do cônjuge, que é o marido ou a mulher, e dos filhos brasileiros. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, resolvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, você ir num órgão público, você tem direito de inf receber informações que sejam de interesse particular, ou seja, uma informação sua, você tem o direito de receber. Eu tenho o direito de receber uma informação que seja da Maria? Não. A princípio, não. Eu tenho direito a receber uma informação que seja minha. É... Ou de interesse coletivo ou geral. Ou seja, se tem uma informação lá no órgão público que ela é de interesse coletivo, eu tenho direito de receber essa informação também. Tá? Então, vamos supor, uma escola pública abriu 15 novas vagas, eu tenho o direito de receber essa informação, porque é uma informação de interesse coletivo ou de interesse geral, ok? E aí no final desse inciso ele fala, ressalvado, né, que é as exceções, ressalvado quando, a sigilo, quando o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aí no caso quando uma informação é sigilosa. Se ela é sigilosa, o juiz que decreta o sigilo de uma informação ele decreta isso é baseado nessa informação aqui, baseado no, no nível de segurança que eu preciso manter. Então, se ela é, é sigilosa, é a lei que determina. Então, se tudo que for sigilo, aí eu não, lógico que eu não posso obter essa informação. 34 são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas então aqui fala o que, que todo mundo pode receber e não precisa pagar nenhum tipo de taxa letra A o direito de petições aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder letra B a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então aqui fala que se você for numa... É, se você precisa fazer uma petição, né? uma petição é você escrever lá, é, fazer um pedido por escrito a um poder público para defender um direito ou para se proteger de um abuso de poder ou de uma ilegalidade que o Estado está fazendo. Então, para você ter direito de fazer essa petição, né, de fazer esse pedido, não pode ser cobrado nenhum tipo de taxa. E o da letra B, ele fala que é para obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, vamos supor, eu preciso ir na prefeitura, que é uma repartição pública, eu preciso obter uma certidão de quitação dos meus débitos. Então, a prefeitura não poderá cobrar nenhum tipo de pagamento por essa, é, por essa certidão. Não pode falar que tem uma taxa por isso, porque isso está previsto em lei, a gratuidade inciso 35 a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito então sempre quando houver algum tipo de é, alguma ameaça do meu direito estar tá sendo ameaçado, o poder judiciário ele não pode se negar de apreciar isso, de ver se meu requerimento, tá 36. A lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui, esses dois aqui não são muito cobrados. Agora, esse daqui ele já é mais cobrado. Ó. Ele fala que é o no 38. É reconhecido a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurado a plenitude de defesas, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, esse daqui ele é cobrado dependendo mais do do tipo de concurso que você estiver visando. Mas aqui fala do a institui, é, instituição do júri, que é aquele colegiado, que é aquele seleção de pessoas que vai fazer o, ju, o júri, né? Então, desse júri que será formado, é, eles têm a plenitude de defesa. Eles têm o sigilo das suas votações. Ele tem a sua soberania dos vereditos e eles são utilizados para os crimes dolosos contra a vida. Então, essa instituição do júri, eles são, são formados quando se trata de crime doloso contra a vida. <coughs> Inciso 39. Não há crime sem lei, sem lei anterior que o defina. Nem pena, sem prévia combinação legal. Então aqui quer dizer... Se não tem nada escrito na lei... Não tem como falar que aquilo que eu fiz é um crime. Por isso que a nossa lei é tão ampla. Porque ela tem que definir... Tem que delimitar tudo que pode e o que não pode. Então quer dizer... Se não está escrito... Não é, é não tem como ser... É, criminalizado por alguma coisa... Que não existe uma lei... Anterior antes. Então o aqui a gente chegou no quarenta. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Quarenta e um a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vamos terminar de ler essa parte aqui dos... Crimes inafiançáveis e imprescritíveis e depois eu volto explicando. Então, 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo, os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 45. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, aqui está falando dos crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça então o que é suscetível de graça ou anistia né? que não podem ser dado o perdão então para os crimes é... os crimes inafiançáveis e insuscetíveis a gente vai lembrar do do seguinte mínimo. Então, aqui, no, nesses três incisos, ele está falando dos crimes que, que não prescrevem, né? Então, são o que eles chamam de imprescritíveis, os crimes que não podem ser pagos fiança, os inafiançáveis, e os insuscetíveis de graça e anistia, que não pode haver o perdão, né? Então, aqui, ele elenca... É, seis crimes. Né? Então, o racismo, os grupos armados, os crimes hediondo, o tráfico, o terrorismo e a prática da tortura. Então, todos esses seis são inafiançáveis. Aí, imprescritível. Qual que não prescreve? É o que você vai guardar pelo mnemônico RGA. O RGA é o imprescritível, racismo e grupos armados. Depois vai sobrar os inafiançáveis. Quais são inafiançáveis? Além do RGA ser inafiançável, vai ter também o HTTP. igual a, o protocolo de internet na frente de todo o site, não tem aquele HTTP? Então você vai guardar esse nome aí. Para lembrar, hediondo, tráfico, terrorismo e a prática de tortura. Ok? Então, o HTTP é os crimes insuscetíveis de graça e anistia. O RGA é os crimes imprescritíveis. Mais uma vez, o RGA... É racismo e grupos armados. Eles não prescrevem nunca. A gente está bastante acostumado a falar de racismo, né? Então, racismo é um crime que não prescreve. Além de ser inafiançável. Todos esses que eu estou falando aqui, eles são inafiançáveis. tá? E os que não haverá a graça ou a anistia né? Os insuscetíveis de graça... É o HTTP, ó, o protocolo da internet, lembra? Então você lembra, internet insuscetível de graça. Então, HTTP, hediondo, tráfico, terrorismo, e o pezinho no final lá é prática de tortura. Ok. Continuando. Aí a gente vai pro Inciso é... onde a gente está aqui, a gente já está no inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ser nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, Nenhuma pena vai passar do, da pessoa do condenado. Então, se é, o seu José está cumprindo uma pena lá por 30 anos e morrer, morreu lá depois de 5 anos na cadeia, os 25 anos, lógico que não vai ser passado para ninguém. Então, encerrou por ali. Então, nenhuma pena passa do condenado. Ok. Agora ele fala aqui que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento do bem, sim. Essa pode ser estendida a sucessores. Ou seja, para reparar o dano, então, se eu causei um dano de 100 mil para uma pessoa e eu reparei 50 mil, pode ser que o meu sucessor tenha que pagar os outros 50 mil. E a outra parte que fala do perdimento dos bens. Até o limite do valor do patrimônio. Então vamos supor que. Meu filho recebeu um patrimônio de 100 mil. Meu. Porém eu tenho uma dívida de cento, 150 mil. E vamos supor. Ele já tinha lá 80 mil na conta. Ele ficou com 180 mil. E aí. O meu, a minha dívida, só que ele, meu, ele só recebeu 100 mil, e a minha dívida era de 150 mil. Então, a justiça vai poder tomar 150 mil da conta dele? Não vai, porque a parte que ele recebeu minha é 100 mil. Então, a lei estabelece que é até o limite do valor do patrimônio transferido. Ok? Essa informação é importante. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então aqui quais penas são permitidas? A privação ou a restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição dos direitos. Então, essas leis são um tipo de leis permitidas. Aí o inciso 47 vem falar que não haverá penas. Então não haverá. A gente viu no inciso anterior as penas permitidas, agora as penas que não são permitidas. De morte. E aqui tem uma exceção já. Ó, de morte salvo em caso de guerra declarada. Lembra quando eu falei lá da questão do direito de viver, porém não em tempos de guerra, somente em tempos de paz. A pena não é permitido no Brasil pena de morte, salvo se for caso de guerra declarada. Ok? Não é permitido a de caráter perpétuo, a de trabalhos forçados, pena de banimento e cruéis. Então todos esses tipos de penas. Essas cinco, esses cinco tipos de penas Não são permitidas no Brasil Ok Então, penso, ó, analisando É só pensar nesses tipos é, A gente não está mais nesses tempos De trabalhos forçados Trabalhos cruéis, né Perpétuo, então É uma coisa que Dá para interpretar A questão, né, para saber qual das alternativas está certa e qual que não vai estar tá. aí a gente vai passar agora aqui para o inciso 48 a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito a idade e o sexo do apenado ou seja óbvio Depende do sexo, você vai ter uma prisão diferente, né? Não existe uma prisão masculina e feminina juntos, por isso. A depender da idade, por isso que é, os menores infratores, eles têm um tipo de pena diferente dos maiores de idade, dos adultos. E a pena também será... É, com natureza do delito, né? Então, dependendo do delito, você vai ter uma pena cumprida num estabelecimento distinto, ok? Então, pode ser um estabelecimento de segurança máximo, dependendo do seu tipo de pena, tá? Inciso 49: é assegurar dos presos o respeito à integridade física e moral. Então, é, ninguém pode, o preso não pode ser torturado, nem física nem moralmente. Lá, né? Então, os presos também têm direitos a serem cumpridos. Inciso 50. As presidiárias, então as mulheres, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Olha que interessante, tem essa definição na lei aí que, que mantém aí as lactantes, né? as mulheres período de amamentação é, Com os filhos durante o período da amamentação, elas podem permanecer com seus filhos 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então, aqui quer dizer, nenhum brasileiro será extraditado. Então, existem dois tipos de brasileiro, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, aqui quando ele fala nenhum brasileiro será extraditado, ele está falando brasileiro nato, brasileiro que nasceu no Brasil, Ok. E tem algumas outras situações também que tornam o brasileiro nato. Mas vamos pensar, simplificar aqui. O brasileiro do Brasil mesmo num, nunca será extraditado. Aí ele fala, vem o salvo, né? vem a exceção. Salvo o naturalizado. Aquele que não era brasileiro e se naturalizou. Pediu cidadania brasileira. Se esse naturalizado tiver cometido um crime considerado dos crimes do tipo comum antes de ser naturalizado ou seja, quando ele era do outro país ou comprovado o envolvimento em tráfico de drogas aí nesse caso eles poderão ser extraditados ok então se ele for se for o brasileiro que tiver feito crime comum ele é extraditado não, se for o brasileiro nato, nosso aqui né que cometeu se envolveu num tráfico de drogas, ele é extraditado? Não. Porém, se for um brasileiro naturalizado e ele cometeu esse crime antes da naturalização, ele vai ser extraditado, ele vai pagar isso lá no país dele. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então aqui, se o estrangeiro não é um brasileiro, não pediu a naturalização, ele continua tendo lá a nacionalidade do país dele, vamos supor, o francês. É, o francês não será extraditado por crime político. Então, se ele cometeu um crime político, no país dele, e veio aqui para o Brasil, ele não pode ser extraditado. Aí, preciso 52, 53, fala, que ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Tá? Então, aqui é a questão do, é, da competência. Né? Então, eu não posso ser julgado se, eu não, se não for pelo órgão competente, então por isso que tem que ter todo o processo, tem que ter o juiz para fazer análise do processo, não pode, não é o policial que vai me julgar, ele vai, a função dele é uma, a função dele é, a função dele é, é omitir o crime ou se houver o crime, prender e levar a autoridade competente, levar ao delegado que abrirá o processo e se for o caso, o juiz definirá a sentença, tá? Então aqui só tá deixando por escrito todo esse procedimento aí, né, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. <risos> 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tranquilo também, né? 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, aqui, o que, que são os litigantes? Aqueles que estão, é, entrou com processo e estão querendo alguma coisa. Então, aqueles que estão fazendo um, uma petição, um pedido, alguma coisa, eles são os litigantes. Então, tanto aos litigantes, quanto aqueles que estão sendo acusados por alguma coisa, ambos vão ter direito ao contraditório e à ampla defesa. 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos, ou seja, se eu estou sendo julgado por alguma coisa, vamos voltar lá naquele exemplo lá das escutas telefônicas lá, uma pessoa fez uma gravação telefônica, mas sem a ordem judicial, lembra que a gente falou que precisa ter uma ordem judicial, a pessoa fez uma gravação sem uma ordem judicial, e apresentou aquela gravação no processo então não será aceita aquela gravação por mais que naquela gravação ela tenha gravado ali falando assim ó, oh, eu matei a pessoa, enterrei em um corpo em tal lugar mas aquilo não poderá ser usado no processo por mais que seja uma prova clara mas o inciso 56 fala que é inadmissível provas obtidas por meios ilícitos fora da lei 50, é, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, trânsito em julgado. Lembra que eu falei trânsito em julgado, que é o trânsito que é o processo que foi finalizado, que não há mais possibilidade de recurso. Então, até o trânsito em julgado, até o processo finalizado, ninguém pode ser considerado culpado. Então, eu não posso ser chamado de culpado porque eu estou respondendo o processo. Por quê? Porque o trânsito não está julgado ainda, não foi finalizado. E se no final do processo o juiz fala que eu estou certo que eu, e a pessoa que estava me acusando está errada? Então, eu posso ser considerado culpado antes do trânsito em julgado do processo? Não, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado quer dizer, quem está lá já identificado. Se eu, se eu já mostrei meu RG, eu não preciso passar por uma identificação criminal, não preciso que seja co, é, colhido... Digital e tirado foto e qualquer outro tipo de identificação, tá? É um jeito aí de preservar a, a integridade e o moral do de quem está sendo investigado. 59. <coughs> Será admitido ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, aqui fala que será admitida a ação privada. Ação privada é de qualquer outra pessoa, né? Porque tem ação pública que é, é intentada pelo Ministério Público. Então, se ocorre uma ação pública, quem deve entrar com. É, quem tem que se intentar é o Ministério Público. E aqui esse inciso fala que se ela não for intentada no prazo legal, ou seja, você tem um prazo para dar entrada naquela ação. Se ninguém fez nada, a parte privada pode ir e entrar com uma ação, mesmo que seja um crime de ação pública. Por mais que não seja da competência da ação privada em tentar isso, fazer essa, dar entrada nesse processo, se chegou o prazo e não foi cumprido pelos órgãos competentes, aí a ação privada poderá fazer isso. Tá? Então, desde que não esteja no prazo legal da, do órgão público em tentar a ação. Aí, se acabou o prazo legal, a ação privada pode fazê-lo. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, aqui também é bem claro nesse né, inciso que se tratar de algo íntimo não pode ser exposto. Então, vai restringir a publicidade, vai ter o sigilo. Assim também quando for uma coisa que o interesse social exige que seja mantido em sigilo aquilo. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. <coughs> então aqui ele está basicamente delimitando que é, definindo que você só vai ser preso se você for pego em flagrante delito, você vai ter sua é, só vai receber uma ordem de prisão ou se já houver um mandado de prisão escrito e fundamentado pela autoridade judiciária pelo juiz aí nesses dois casos você pode ser preso ou aqui no caso ele fala também no caso de transgressão militar né? quando é um militar aí é, existe um, uma outra legislação né? uma outra lei para os militares mas é um pouco mais rígida e também a Constituição fala que quando há uma transgressão militar ou um crime de, propriamente militar, aí você pode ser preso ali no ato. <risos> 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Ou seja... Então, se eu fui, fui preso ali no, vamos supor, no, em Campinas, eu tenho que... Tem, tem duas pessoas que têm que ser avisadas o quanto antes. É o juiz que responde pela região em que eu fui preso, onde o crime ocorreu, e a família do preso, de quem está sendo preso. Tá? Então, o juiz e a família do preso têm que ser comunicados imediatamente ou, no caso, se o preso o preso poderá indicar qualquer outra pessoa também. Não precisa ser, obrigatoriamente, um membro da família. Então, nesses casos, pode ser indicado o advogado, pode ser indicado um amigo, ok? Então, é sempre uma família indicada pelo preso, uma pessoa indicada pelo preso e um juiz, e o juiz competente. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então isso é o que todo preso ouve assim que é, é pego ali pelos policiais, né? Primeira coisa que os policiais <risos> falam para ele. Então isso daí a gente já tá até habituado a ver 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, se eu fui preso, tenho direito de saber qual o nome do policial que me prendeu ou se eu estou sendo interrogado ali numa delegacia, quem é o que está me interrogando. Até mesmo por questão de saber se o pessoal que está fazendo isso é competente para isso, é da competência dela, né? se é função dela e não qualquer outro. <risos> inciso 65 a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária imagina se eu fui preso ilegalmente então assim que é provado que eu fui preso ilegalmente, imediatamente o juiz tem que me liberar tá? isso daí é para Dani... é pra... Para diminuir ao máximo o dano com o, o réu acusado. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, aqui, depende do crime, né? Tem crime que não permite a liberdade provisória. Agora, se é um crime de alta periculosidade, eu tenho que ficar preso. Mas se foi um delito leve, é, e na lei permite que eu fique, com liberdade provisória até o julgamento, então eu posso manter em liberdade provisória, com ou sem fiança, tá, esse detalhe é importante, é, a banca pode colocar que com fiança você pode ter liberdade provisória, não, a lei fala que se o crime admitir a liberdade provisória, eu posso ficar livre com ou sem fiança, <coughs> 67 não haverá prisão civil por dívida salvo a do salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel então seja que fala que não haverá nem não haverá prisão de uma pessoa né do civil diferente do militar né tem o militar e o civil como eu já falei o civil não será preso... Nunca... Em caso de dívida... Então se eu tô devendo lá para as Casas Bahia... Fatura do cartão da Nubank... E loja sem todo mundo... Eu posso ter... Eles podem fazer o que eles quiserem... Podem... É, penhorar meus bens... Se não tiver bem... Ele pode colocar meu nome no SPC... Serasa... Diminuir o score... Mas nunca vou poder ser preso por causa disso... Então civil não pode ser preso por dívida, porém tem o um salvo, então a exceção é o muito importante se atentar quem pode ser preso por dívida aquele que não cumprir a obrigação alimentícia, então a gente sabe né, que por isso que a gente fala que o que dá cadeia é não pagar a pensão por causa desse inciso 67 aqui então, nesse inciso 67, é o que dá é, o resguardo legal para que quem não pague a pensão alimentícia seja preso, ok? 68. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Aí aqui ele está falando de alguns... É, remédios constitucionais que dizem, né? Então, 69 fala... conceder se a mandato de segurança... para proteger direito líquido e certo... não amparado por habeas corpus... ou habeas datas... quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público Vou continuar aqui falando dos, é, do, dos remédios constitucionais e depois eu volto explicando então o 70 fala que é o mandado de segurança coletivo então, o mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado por quem? O que é impetrado, né? Quem que pode solicitá-lo? A. Partido político com representação no Congresso Nacional. E B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados <risos> 71 fala do mandado de injunção conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma reguladora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e a cidadania. E o 72 fala conceder-se a abesdata. Então, A. Para assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E aqui tem mais um remédio constitucional, que é o ação popular. Então, lá no 73 fala, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência. <risos> Então, aqui ele está falando do, dos remédios constitucionais. Primeiro, ele fala do habeas corpus. Então, habeas corpus, ele ele é aplicado quando alguém está se sentindo ameaçado. Então, então se você sofrer ou se achar ameaçado de sofrer com a ação de sua liberdade, por abuso de poder... Então poderá ser aplicado o... Você pode entrar com um pedido de habeas corpus. Depois, parecido com habeas corpus, tem habeas data. Habeas data, vai está alterando o que? Data, dados. Então habeas data é um remédio constitucional, né? Remédio constitucional que a gente chama de... Uma ferramenta que você tem ali através da constituição de conseguir alguma coisa, de reparar um algo, algo então aqui o caso do ABS data ele é para você é, assegurar informações em bancos de dados de órgãos do governo ou de repartições públicas tá então se tem uma repartição pública que não tá com querendo fornecer um dado uma informação que é Relativo a, a você, a pessoa que está fazendo o pedido e a obrigação do governo, então você pode entrar com um pedido com a ação com o abesdata Data. Tá? Então o ABES Data é para dados quando você precisar solicitar um dado por, por, por um banco de dados do governo é ou para fazer uma correção de um dado seu no governo e o ABES Corpus. É quando você habeas corpus, né? Aquele que a gente ouve muito falar também nos filmes, que a pessoa está presa, então ela teve sua liberdade de locomoção restrita. Porém, o advogado entra lá com habeas corpus, porque ele conseguiu provar é, que a liberdade de locomoção daquela pessoa está sendo restrita ilegalmente. Tá havendo um abuso de poder ali? Então ele entra com habeas corpus para tirar. O seu cliente da cadeia então aí foi o habeas corpus ou habeas data depois desses dois tem o <coughs> o mandado de segurança o mandado de segurança ele vai ser utilizado nas situações que não cabe utilizar o habeas data e o habeas corpus contra um órgão do governo também quando está havendo algum tipo de ilegalidade porém o mandado de segurança é, é tem um mandado de segurança e o um mandado de segurança coletivo. Né? Existem dois tipos de mandado de segurança. O mandado de segurança, quando você vai entrar, é, quando é alguma autoridade pública que está agindo ilegalmente, que não seja. É, que você não conseguiu resolver não se encaixa pelo habeas corpus e pelo habeas data, você pode utilizar o mandado de segurança. <coughs> é um outro recurso depois desses dois primeiros. E também tem um outro tipo de mandado de segurança, que é o chamado mandado de segurança coletivo. Aí o que diferencia esse coletivo é que ele é ele só pode ser solicitado, ele não pode ser solicitado diretamente por você. Ele pode ser solicitado por em dois casos. <coughs> que é o partido político com uma representação no Congresso, né? Então pode ser um partido político que não esteja representado no Congresso por algum é, político ou por uma organização sindical, uma associação. Lembra quando a gente falou lá em cima da, é, anteriormente, voltando aqui no, na legislação, lá em cima a gente falou das associações, né? eu posso me associar, não posso ser a é, não sou obrigado a permanecer em associações. É, eu posso me associar livremente a qualquer uma, desde que não, não seja de caráter paramilitar. então, aquelas associações, ela tem esse poder também. ela tem o poder de fazer o pedido de um mandado de segurança coletivo. porém, para ela poder ter esse poder a lei fala aqui, ó, que ela tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, <coughs> em defesa dos interesses de seus membros ou associados, ok? Então, isso é um detalhe importante também. Não é só ter criado a organização sindical, associação. Ela precisa já estar em funcionamento por um período, para poder ela poder fazer esse pedido aí desse mandado de segurança. Aí, por último, dos, dos remédios constitucionais aqui, né? então a gente vai falar agora aqui do mandado de injunção. Esse daqui, ele é o... Digamos assim, ele é a exceção à regra, né? Eu vejo ele assim como a exceçãozinha lá. Então, ele só é aplicado quando... Eu não tenho uma norma reguladora... Regulamentadora... Para exercer o meu direito... De alguma coisa... Então quando eu não tenho meu direito... Definido em lei... Eu... Vamos supor... Ah, por exemplo... É... Ah, um exemplo assim... Eu quero pedir a paternidade... Do, 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 fi, do meu filho... É, mas eu quero pedir a paternidade... Eu sou um cientista, eu fiz um clone de uma criança. E eu quero pedir a paternidade daquele clone. Olha que caso louco, né? Então é um caso muito louco que não deve estar tá especificado. Não tem uma legislação específica para isso ainda hoje. Então, para eu poder requerer esse direito meu de paternidade, eu entro com o mandado de injunção. Entendeu? O mandado de injunção é quando não houver... Uma lei definindo aquilo antes. Então, nada se aplica aquilo, Então, falta uma norma para aquele pedido ainda. Então, por faltar uma norma, eu uso essa exceção aí, né? Que é esse mandado de injunção. <coughs> ok. É... E tem mais um, por último. Então, são seis, né? Falei do habeas data e habeas corpus falei dos dois mandados, que é o um mandado de segurança e o um mandado de segurança coletivo falei do mandado de injunção e por último, o que a gente vai estudar, vai ver é o ação popular ação popular qualquer pessoa, qualquer pessoa pode entrar, fazer o pedido de uma ação popular e ela, ela é impetrada para anular um ato lesivo é, que o Estado tá fazendo o Estado tá tá lesando alguma coisa ali o é, um meio ambiente o um patrimônio histórico tá então qualquer coisa assim que que eu vejo ali que tá sendo é, que tá sendo depredado né? um patrimônio público por exemplo um Patrimônio histórico, cultural, uma coisa assim que é de todos. Imagine, uma coisa que é para todo mundo usar e que acaba que ninguém está protegendo. Então, aí, a ação popular ela visa é, anular esse ato lesivo. Então, agora, tem um, tem um detalhe nessa ação popular. Né? A ação popular ela fala aqui no finalzinho do inciso. 73 que ficando o autor, salvo comprovado uma fé, isento de custas judiciais ou ônus da sucumbência, ou seja se eu sou o autor de uma ação popular é, e fiz lá ela com boa fé, querendo realmente proteger alguma coisa fiz certinho, eu não preciso pagar custas nem custas judiciais, nem os ônus do do dos advogados que trabalham no processo não preciso pagar nada, ela é gratuita agora se na análise dessa ação popular for identificada uma má fé eu posso, aí eu sou obrigado a pagar tudo, todos os gastos que tive ali para mobilizar a justiça eu vou ser obrigado a pagar tá é, agora a gente vai acabou aí a parte do dos remédios constitucionais. Então, inciso 60, acabando já que o os incisos do artigo 5º, ele é bem grande mesmo. O inciso 74 fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, ou seja, os pobres. Então, eles vão ter o apoio do Estado ali na parte jurídica. 75. O Estado indenizará o condenado por erro jurídico, assim que, assim como que o carro preso, além do tempo fixado na sentença. Então, lembra que lá em cima ele falou do caso lá de que tem que ser imediatamente revogada a prisão de quem foi preso ilegalmente? Igual eu falei, sempre para diminuir os danos. E aqui fala também que se uma pessoa ficou presa, ela realmente cometeu o crime e ficou preso. Porém, era para ficar cinco anos, o Estado deixou ela sete. Então, o Estado vai ter que indenizar esse preso. Inciso 76, fala que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A, o registro civil de nascimento. B, certidão de óbito. Então, muitas dessas coisas, é, algumas certidões ou até é, alguns desses remédios constitucionais, que nem o que a gente viu agora, falou aqui no finalzinho da mandado de segurança, que o mandado de segurança não ação popular, que ele pode é, ser isento de custos, né? porém, ao contrário disso, ele pode ser pago também. Então, muitas coisas são cobradas aqui. E na lei, ela determina aqui é, do, dois atos que são obrigatoriamente gratuitos. Que é o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Ou seja, o pobre, né? A gente brinca assim que o pobre, ele tem direito de nascer e morrer. É o único direito que ele tem. Então, é assim que você vai guardar, tá? O que, que é gratuito? Vamos supor que apareça uma questão assim na sua prova. O que, que é gratuito para os reconhecidamente pobres? Certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de, é, certidão de objeto e pé, sabe? Qualquer tipo de outra certidão. Né? Então, o que, que a lei fala? Essa certidão de objeto e pé ela é até expedida gratuitamente pela justiça. Então, vamos supor assim. Vamos tirar esse exemplo e falar assim, é, qual, qual dessas certidões é gratuita? Certidão de casamento ou certidão de nascimento? Aí você vai lembrar assim, ó, pobre só tem direito de nascer e morrer nessa vida. Então as certidões que são gratuitas é, é, é o registro de civil do nascimento e a certidão de óbito, ok? Inciso 77 são gratuitos também as ações de habeas corpus e habeas data, aos atos necessários ao exercício de cidadania. Então, lembra aqui que eu falei que são seis, a gente falou de seis remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e o ação popular. Então, aqui pela lei... <coughs> O que é gratuito abBS e abesdata. data ponto final Ah mas você falou também que ação popular é gratuito é gratuito mas não 100% gratuito lembra na questão que falado fala que se for comprovado uma fé então quer dizer tem uma tem uma opção ali que pode ser cobrado se for se não for comprovado uma fé ela será gratuita mas na mesma, mesma ação, no mesmo remédio constitucional que é a ação popular, ela pode ser cobrada também. Agora, a bisdata e a sempre vão ser gratuitos, tá? Então, lembrou lá, é, a bisdata e a biscorpo, os dois que começam com H, eles são gratuitos. 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui também é bem simples a interpretação, né? Está só dizendo que o processo tem que ter um prazo razoável, não pode se prolongar muito. E tem que ser o quanto mais celere, né? Celere quer dizer de acelerar. Quanto mais puder acelerar a sua tramitação, seu andamento, melhor será. 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. tá aqui também tranquilo, né? nenhuma dúvida. Parágrafo 1 As normas definidora dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição... Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Parágrafo 3. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso, em dois turnos por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. OK, vamos entender esses três, esses quatro parágrafos aqui e a gente vai encerrar o capítulo 1, um, que é dos direitos e de deveres individuais e coletivos. Então, aqui o parágrafo 1 fala que todas as normas e essas garantias, ela tem aplicação imediata, OK? Já está valendo já. É, aqui fala que os direitos e garantias dessa Constituição não excluem outros decorrentes de princípios por ela adotados ou por tratados. Né? Então, por exemplo, que a República Federativa do Brasil faz essa parte. Então isso daqui quer dizer o quê? É, os direitos que eu tenho nessa, nessa lei... Na, na minha constituição, não exclui de eu ter que cumprir o que pede lá no, no tratado do direitos humanos, vamos supor. Né? Tem lá os direitos humanos, tem um tratado lá. Então, não é porque o que está escrito lá não está escrito aqui que eu não preciso cumprir com o que está escrito lá. Né? Aqui fala aqui, ó. É, também fala dos tratados internacionais que o Brasil faça parte então vamos supor, o Brasil assina lá o tratado lá do lá na, na ONU, lá na OTAN, lá fora lá, na, lá com os outros países é, tratado lá do meio ambiente que todo mundo tem que preservar o meio ambiente então quer dizer, aquele tratado ele também tem que ser respeitado aqui por mais que não esteja expresso diretamente na Constituição, mas é um tratado internacional que o Brasil faz parte, ele assinou. Tá? Aí aqui no 3 fala que esses tratados, essas convenções internacionais sobre direitos humanos, elas, se elas forem aprovadas lá no Congresso por essa quantidade aqui, por essa proporção que eu já vou falar, elas equivalem a uma emenda constitucional, ou seja, essa daqui é a minha constituição, eu tenho uma emenda na minha constituição, vamos dizer assim, né? Eu tô, eu fiz um reparo ali nela, eu acrescentei, eu modifiquei, eu alterei alguma coisa. Então quer dizer, esses tratados e essas convenções internacionais, ela tem esse poder. E para ela ter esse poder, ela tem que passar por essa quantidade aqui, ó, isso daqui já é cobrado muito em prova também. Tem que ser no Congresso Nacional, a casa onde é aprovado é no Congresso Nacional, tá? Às vezes uma questão pode falar em um outro lugar, pode falar um Senado, aprovado no Senado. Não, aprovado no Congresso Nacional. Em dois turnos, por três quintos dos votos. Então você vai lembrar dessa quantidade. Você vai lembrar que é Congresso Nacional... Você vai lembrar que é dois turnos, imagina lá a eleição, eleição pode ter primeiro e segundo turno, então dois turnos, faz isso para guardar. Congresso Nacional, dois turnos, três quintos dos votos. Coloca essa imagem na sua cabeça lá, do 3 sobre 5. Então você vai fazer isso, Congresso Nacional, dois turnos, três quintos dos votos. Se um tratado... Vamos voltar agora. O que, que significa tudo isso? Se um tratado ou uma convenção internacional sobre direitos humanos... Então tem essa questão de ser sobre direitos humanos. Se elas forem aprovadas na onde? No Congresso. Em quantos turnos? Em dois turnos. Qual que é a proporção? 3 quintos dos votos. Ela vai ter um poder de uma emenda constitucional. Ou seja, ela vai ter um poder... Igual ao da nossa Constituição. Tá? Para finalizar, fala que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Eu já vi, já, muito pouco, mas já vi questão falando, é, perguntando isso. Então você vai interpretar. Ó. Aqui é uma interpretação simples do texto. Se o Brasil ele aderiu a alguma coisa, então, ele, ele aderiu, logo, ele vai se submeter também à jurisdição daquele tribunal. Ele aceitou, ele, ele aderiu. Então, se houver uma jurisdição, se houver uma, um julgamento, ele vai se submeter a esse julgamento, entendeu? Porque ele aceitou, ele aderiu. Então, vamos reler de novo para ficar bem claro. Ó. O Brasil se submete a jurisdição de Tribunal Penal internacional a cuja criação tenha manifestado adesão ok então eu vou vou encerrar por aqui esse áudio né porque como é o artigo 5o ele é bem grande por tipo, bem extenso já tá quase dando duas horas de áudio e volto com o próximo áudio para ler os artigos 6 7, 8, 9, 10 e 11. Que daí eles são bem mais curtinhos, vai ser mais rápido.